0: Charlando con. Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Con el gusto de siempre le saludamos. Iniciamos charlando con. En verdad a usted muchas, muchas gracias por acompañarnos. Vaya un abrazo muy especial para todas las madres en este su día en México. Celebramos este 10 de mayo el Día de las Madres mmm, Abrazo también solidario y nuestro acompañamiento Para aquellas madres que lejos de celebrar, lejos de festejar Pues se encuentran en momentos complicados por la búsqueda de un hijo o de una hija Hay cientos, miles de madres que no se cansan de buscar No se cansan de intentar al menos dar con el paradero y destino de su hija o hijo para ustedes también abrazo solidario damos comienzo hoy con nuestro recorrido por parte de la información más destacada con la invitación a que nos acompañen puesto que platicaremos en esta ocasión acerca de una plataforma que invita a conocer en los procesos electorales usted sabe hay seis entidades federativas que están por realizar elecciones a conocer de pe a pa a los candidatos Inclusive identificar A partir de los criterios, pensamientos, preferencias de usted Al más indicado De ello estaremos comentando Así que le invito a que nos acompañe Vamos a la información Principalmente la más destacada en el estado de Jalisco Desde donde llevamos a usted charlando con Para Marta Leticia García Fundadora del colectivo Entre el Cielo y la Tierra Este 10 de mayo no hay nada que festejar Para las Madres de Desaparecidos y este día de las madres marcharon desde la glorieta de los desaparecidos por avenida Chapultepec e Hidalgo hasta la Plaza de Armas en el centro de Guadalajara. El presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora, en compañía de personal de la Universidad de Guadalajara, acudió para dar el banderazo de salida del transporte público que trasladará a los estudiantes al centro universitario que se encuentra en la cabecera municipal. Dicho servicio contará con dos salidas, una del fraccionamiento Hacienda de Santa Fe y la otra desde Periférico y la avenida Colón con horarios a partir de las 6 de la mañana. Continúan a disposición del Ministerio Público cinco personas que fueron detenidas este lunes durante la protesta de pepenadores en el centro de Guadalajara. La Fiscalía informa que los detenidos son Luis Ernesto P, Isaac Alejandro Q, Andrés G, Ramón O y un adolescente. Al tratarse de juegos donde ya han existido antecedentes de violencia, las autoridades municipales de Guadalajara y Zapopan, así como el gobierno del estado, desplegarán un importante estado de fuerza para los partidos de Atlas contra Chivas de esta semana. Se informó que serán 1.850 elementos trabajando, sumando incluso a elementos de la Guardia Nacional. El presidente de la Cámara de Comercio, Raúl Uranga, dijo respaldar la decisión de la Mesa de Salud para eliminar el uso de cubrebocas, pues considera que el número de contagios actualmente ya resultan pocos. Luego de que la fracción de Morena en Guadalajara denunciara que la construcción del C5 municipal se realiza a sobreprecio, el municipio Tapatío precisó que la otra empresa concursante presentó precios fuera de la norma y no consideró los costos de mano de obra y por ello no fue elegida. En la información nacional, amaga el presidente Andrés Manuel López Obrador con no acudir a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en el mes de junio, en Los Ángeles, California, si Cuba, Nicaragua y Venezuela no son invitados al evento. Tan solo parte de la información más destacada. Acompáñenos. En días pasados fue lanzada una plataforma para evaluar a los candidatos en las elecciones del presente 2022, mire, esta plataforma ya también había eh, ofrecido evaluaciones similares en el anterior proceso electoral a nivel nacional y seguramente los vamos a ver más que fortalecidos y, y analizando a los diversos candidatos en todo el país para el 2024. Pero yo agradezco el que nos acompaña al teléfono Guillermo Torres, director de Saber Votar esta plataforma pues que permite a los ciudadanos conocer realmente a sus candidatos desde diferentes aristas. Guillermo, qué gusto saludarte.
0: Muchísimas gracias José Ángel, gracias por esta oportunidad y porque nos das nos das este, esta oportunidad de presentar esta plataforma Saber Votar que nació desde el 2016 y que en su sexto año pues otra vez va a hacer su trabajo, observar y evaluar a los candidatos a los distintos cargos de elección popular y las plataformas electorales.
1: Guillermo, en sentido estricto, ¿qué es saber votar y a partir de qué analiza a los candidatos?
0: Claro, que sí, saber votar es una plataforma, es una página web, eh, la cual lo que hace es eh, evaluar eh, lo que, la trayectoria de los candidatos, es decir, se si hace una investigación sobre, se, se coloca eh, cuál es su trayectoria, eh, los cargos que han ocupado, los estudios que tienen. Eh, al mismo tiempo colocamos sus redes sociales de los candidatos Y eh, nosotros tenemos 10 temas eh, diez temas base 10 eh, temas con los que nosotros hacemos eh, 24 preguntas en torno a esos temas Y eh, con esas eh, preguntas, son 10 temas generales Son temas que tienen que ver, por ejemplo, con educación Con el eh, respecto a los órganos autónomos el manejo responsable de los programas sociales, con el tema de eh, seguridad y justicia, con medio ambiente, con el derecho a la vida, con la presión de conciencia. Es decir, hacemos una serie de preguntas en torno a 10 temas generales y nosotros estamos en este 2022 haciendo, eh, innovando algo en nuestra página. Hacemos una investigación en la cual tomamos en cuenta estas eh, eh, las declaraciones de los candidatos eh, lo que ponen en sus redes sociales, su trayectoria de vida, lo que han dicho sobre esos temas. Pero también en esta ocasión estamos haciéndoles llegar un cuestionario eh, aparte de la investigación y entonces hacemos eh, la, la evaluación, la investigación que siempre hemos hecho, más lo que ellos nos contestan en este cuestionario de 24 preguntas y así es como nosotros sacamos una, la evaluación de los candidatos. También algo que estamos innovando en esta ocasión es colocar... Eh, pues un promedio de las encuestas electorales reconocidas ante las autoridades electorales locales. De tal manera que el ciudadano tenga muchos elementos, tenga la trayectoria del candidato, tenga qué opina sobre ciertos temas, pueda vincularse con sus redes sociales y aparte conozca la plataforma electoral de los distintos partidos políticos que están compitiendo.
1: Guillermo, todo esto a partir de, de lo que ofrecen o a veces ni siquiera ofrecen, porque hay candidatos que no llevan nada, los distintos candidatos a todos los puestos de elección popular, en este caso, por ejemplo, todos los candidatos que estarán participando en este proceso 2022 en Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas y Quintana Roo, ¿incluyen a todos?
0: Sí, incluimos a todos los candidatos, eh, Eso, en este caso, los 26 candidatos a gobernador en esas seis entidades, y también... Estamos evaluando los candidatos a alcaldes en los 39 municipios de Durango que se renuevan y también los candidatos a diputados locales de Quintana Roo. Quintana Roo renueva a sus 25 diputados de su Congreso local. Entonces todos esos candidatos, ya sea que vayan por partidos locales, por partidos federales, en alianzas, en coaliciones, etcétera, todos nosotros estamos evaluándolos y los estamos colocando en la plataforma.
1: Habrá quien se pregunte aún, digo, con todas las preguntas que ustedes les lanzan a los candidatos de este cuestionario que nos mencionas, aún con el análisis de los eh, temas eh, a considerar ¿Cuál sería el principal criterio que rige para decir si un candidato es bueno o malo para un ciudadano? ¿Factores morales influyen también?
0: Bueno, a ver, eh, nosotros de los temas que evaluamos, eh, la gente ponemos temas, algunos temas son temas, digámoslo así, polémicos, eh, otros son temas de agenda, digámoslo así, local o nacional. Entonces, eh, ahora sí que depende de cada persona, eh, nosotros manejamos una línea editorial, pero ya cada persona dice, bueno, pues si yo estoy, por ejemplo, a favor de eh, el aborto y veo que mi candidato está a favor en ese sentido, ah, bueno, digo pues voy por ahí. O si digo, a ver, este candidato está a favor de la Guardia Nacional y yo no creo en la Guardia Nacional, bueno, pues ya me da un criterio para yo decidir si sí o si no, es decir, lo único que nosotros brindamos es información, una información de forma muy sencilla, muy procesada, para que el ciudadano tenga la posibilidad, como digo, va a sonar así un poco medio tosco, pero en realidad un común menú de una carta, ¿no? Eh, de un restaurante. Uno ve el menú y decide eh, qué es lo que le gusta de ese menú. Eh, lo que más se le asemeje a los, a sus gustos, lo que más se le antoje en ese momento, bueno, nosotros en eh, saber votar hacemos ese proceso, es un, digámoslo así, un menú para que la ciudadanía tenga las opciones y decir, ah, bueno, mira, este candidato piensa como yo, no, tiene posibilidades de ganar, no tiene posibilidades de ganar, bueno, pues ahí, me están dando aquí elementos, me están dando herramientas para poder decidir mi voto.
1: ¿Y todo lo terminan evaluando? como para hacer más fácil las cosas a partir de, digamos, de un semáforo, los, los colores de un semáforo, Guillermo.
0: Es correcto, eh, es eh, el, el, lo que es el color verde, el amarillo, el rojo y el gris cuando no tenemos respuesta, ¿no? Porque puede haber algunas preguntas que no haya respuesta o que el candidato no quiera responder. Bueno, pues también es válido, es otra, es, un, es otra forma de expresarse. Entonces, este sí, es un semáforo en torno a, a los temas, eh, según nuestra nuestras preguntas, nuestras 24 preguntas, que están hechas de tal manera que se responda con un sí o un no, es decir, no hay espacio para medias tintas, aunque se da la opción de que si no quieren contestar, no lo contesten, pero lo que nosotros queremos es eso, que la ciudadanía tenga eh, pues ese menú, esas opciones, decida sobre lo que considera más importante, hay quien a lo mejor le da más peso al tema educativo, o quien le da más peso al tema de seguridad, o al tema económico, a la economía responsable, bueno, pues ahí puede de alguna manera eh, y tener esa información de forma clara porque aparte es importante mencionarte José Ángel que lo que nosotros hacemos es eh, eh, por ejemplo en las respuestas justificamos las respuestas mandándolas a un link donde ponemos nosotros la declaración del candidato cuando lo dijo si fue diputado si fue senador o algún otro cargo y cómo votó en ese tema en particular es decir, nosotros nuestra investigación la estamos justificando al 100% para que la gente tenga elementos, no solamente sea nuestro dicho, sino que vea ahí de forma trajante que está ahí publicado, que está ahí, que lo dijeron en algún momento de sus trayectorias o eh, se inclinaron hacia alguna posición a favor o en contra de los temas que nosotros hemos puesto en evaluación.
1: Pues habrá quien decida no responder Pero ustedes le colocan En el semáforo gris, lo cual Creo que resulta todavía peor para un candidato No No hay nada peor, diría yo Que un candidato gris Guillermo Sí, no, a ver,
0: eso, eso, ellos solitos Ahí digamos que se hacen este, Solitos no se ayudan ¿no? Pero bueno, eh, por eso hacemos la combinación Tanto el cuestionario como la investigación Porque a lo mejor en el cuestionario No quieren responder ...pero eh, en nuestra investigación pues tenemos pruebas de lo que han hecho o han dicho... Claro. ...y en ocasiones se ha habido siempre pues a veces llega a darse contradicciones, ¿no? Este, hay quienes dependen, a ver, en México es muy común el champulineo... ...o el caso de personajes que han estado eh, en varios partidos políticos, ¿no? Entonces a veces asumen la, la, la doctrina o los principios de un partido y a veces no... Lo que tú dices, lo peor que puede existir son las medias tintas. La mediocridad creo que es lo peor que le puede pasar eh, en ese caso a la ciudadanía porque entonces va a ser un, eh, un, un candidato si llega a ganar pues, pues no solamente gris sino de medias tintas y ambiguo y eso es lo peor que le puede pasar a la ciudadanía.
1: Guillermo, en tu carácter de, de politólogo, ¿en qué se fija más el ciudadano al momento de votar? ¿En el mono o en el color? Y, y a partir de ello, también la, la, la pregunta, pues ¿qué tan bueno o qué tan malo es esto? Que más bien se fijen en partidos o en personajes.
0: Fíjate que es intolerante la pregunta porque ha ido evolucionando el sentido del voto en México. Por eso también surgió Saber Votar en 2016. Porque antes la gente votaba por una entidad partidista, con el color que sentía más identificado. Pero podríamos decir que en los últimos 20 años esto ha cambiado de manera importante en México y cada vez la gente vota más por el candidato que por el partido. Por eso eh, fue una de las motivaciones saber votar, porque mucha gente decía oye, es que este partido pues es muy bueno, pero se pues, está lanzando a un pésimo candidato. o este part Yo no como con este partido, pero tiene un excelente candidato. La gente empezó a votar ya por el candidato y por eso saber votar se da esa distinción. Hay candidatos que a lo mejor los partidos no son las mejores, no, no son de las simpatías, pero el candidato es a lo mejor el más afín a lo que se piensa. Entonces creo que eh, eh, sí, en México ha evolucionado, la gente ya vota más por el candidato, por eso hay que darle elementos a la gente sobre el candidato. La verdad es que los partidos, como los, los partidos políticos como los conocíamos eh, en el pasado han dejado de ser así, es decir antes sean muy claros en sus eh, en sus identificaciones partidistas, en su doctrina, en su pensamiento, en su ideología, eso ha ido cambiando totalmente, eh, por eso los tránsfugas que se van de un lado a otro, y por eso incluso a veces puede pasar que no puede ser un excelente candidato, pero no la lleva bien con el partido, renuncia al partido, otro partido lo postula porque ve que tiene posibilidades de ganar, es decir, hemos visto, hemos sido testigos del pragmatismo político y esto ha cambiado también los escenarios políticos y por eso podemos darnos cuenta de casos de gente a poner caso de la elección del 2021 en Nuevo León Samuel García ganó la elección de gobernador con Movimiento Ciudadano sin embargo Movimiento Ciudadano no ganó ni una sola diputación local en ese estado es decir, que votaron para él para gobernador pero para el Congreso local no votaron por la gente de Movimiento Ciudadano. Y eso es, eso es muy representativo. Es decir, quiere decir que la gente se fija más por el candidato que por el partido político.
1: Platícanos eh, rápidamente cuáles han sido las experiencias obtenidas eh, en saber votar en anteriores procesos electorales. A ver, por ejemplo, ¿cómo les fue en el 2021, Guillermo?
0: Pues eh, nos fue bastante bien. Eh, tuvimos más de 10 millones de visitas a la página. Eh tuvimos también una fuerte presencia en diversos espacios gracias a la generosidad de gente como tú, eh, de los medios de comunicación que pues, tiene, eh, nos abrieron los espacios, eh, tuvimos una buena una participación en redes sociales, y mira, la, la experiencia es muy buena porque eh, en las primeras ocasiones, bueno, nosotros pues íbamos eh, haciendo nuestro trabajo, investigación, nuestra publicación, nuestra difusión, eh, pero ahora ya se da el caso de que los candidatos nos buscan a nosotros porque quieren salir bien evaluados, porque nos dicen oigan, yo ya sé que lo que ustedes hacen queremos eh, de alguna manera eh, pues, eh, eh, pues a, que conozcan, nos conozcan entonces, ha servido eh, para, para eso, y gente, te doy un dato muy muy interesante las 50 ciudades, con más visitas que tuvo la página eh, los candidatos eh, de esos de esas este, de las 50 ciudades en 35, los que estaban mejor evaluados eh, fueron los que ganaron, es decir, el 70% de los de las 50 ciudades más o más visitas ganaron los candidatos con mejor evaluación en saber votar. Entonces, eso te habla de que sí hay poco a poco una mayor eh, injerencia, eh, le sirve como herramienta, y bueno, pues son experiencias, a mi, a mi gusto, a mi, a, mi, a mi parecer y a mi gusto, bastante buenas, porque nos habla de que va interactuando más la ciudadanía la ciudadanía tiene cada vez más sed de, 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 de estar informada correctamente y al mismo tiempo los candidatos pues, también de, de mostrarse tal y como son entonces eso eso nos ha ayudado muchísimo y esa esa experiencia es buena ¿no? cuando dicen, no, yo no dije eso, ah bueno pues aquí están las pruebas, ah oye yo quiero pues este, dar mi opinión, adelante, aquí está abierta la opinión, la página aparte para conocerla, saberotar.mx tiene tres elementos para buscar a los candidatos tiene eh, que la gente pueda poner su sección electoral que la pueda buscar por municipio o la tiene por geolocalización. Es decir, la gente puede apretar en ese momento eh, el, 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 el botón de búsqueda y les marca los candidatos del lugar en el que se encuentran físicamente. Entonces, cada vez les damos más herramientas a la gente para que digan, oye, no hay excusa, tienes todos los elementos para poder tener información y hacer un voto razonado en el proceso electoral.
1: Sí, porque luego podemos decir pues es que ni siquiera sé quién es mi candidato a diputado que no sueles es más no sé ni mi distrito ya con esta ah, localización sí. ah, sí, sí. ahora sí que no hay pretexto no hay pretexto no para hay. estar enterados
0: ningún pretexto creo que eh, cada vez hay más herramientas más elementos eh, hemos hecho cada vez le eh, hemos metido cada vez más elementos para que la ciudadanía pues de alguna manera pueda eh, no no tengo excusa en ese sentido no ya si ellos deciden Votar porque pues, les cae el, el candidato porque se les hace guapo, porque se les hace simpático, bueno, ya será cuestión de la ciudadanía, pero bueno, eh, lo importante es darles los elementos y las propuestas, que la gente conozca las propuestas, por eso también colocamos las plataformas electorales.
1: Por último, Guillermo, y nada más para los malpensados o los bien pensados ¿de dónde sale el apoyo para que saber votar pueda... Eh, estar en línea? Digo, habrán quienes digan, no hombre, pues a lo mejor llevan por ahí algún patrocinio y por lo tanto ya está sesgado el análisis, etcétera
0: Bueno, bueno, fuera que estuviéramos patrocinados porque podríamos <risa> hacer más cosas. Y mira, eh, te puedo decir tres elementos que tiene la página en su construcción. La mayor parte de, de quienes elaboran en la investigación, en la elaboración de la página, en todo este proceso son jóvenes. Eh, jóvenes que están entusiastas en fortalecer la democracia y que sigan siendo las instituciones democráticas y que la democracia siga siendo la, la, la forma para poder eh, seguir gobernando este país. Eh, entonces tenemos mucho voluntariado joven, tenemos también eh, como somos observadores electorales eh, hemos tenido ya algún grupo de gente que bueno pues sí pone coopera de su bolsillo. La verdad es que también es una, una de las bondades el tema tecnológico, tú lo sabes perfectamente, José es que no es tan costoso como, por ejemplo, la elaboración de una campaña de tierra y una acción así. Es mucho más, nos sale mucho más económica, entonces parte de lo que hacemos es eso, donativos pequeños que tenemos por parte de ciudadanos que quieren uh, colaborar y ayudar en esta, en esta parte, ¿no? Este, si tuviéramos un patrocinio, que podríamos ser más maravillas, pero bueno, este, hacemos nuestro mayor esfuerzo eh, y, y en gran parte tiene que ver con el talento eh, Yo cada vez me sorprendo más El talento del mexicano Que, que bueno, pues se pone Se va, va encontrando elementos y va perfeccionando En este caso, te puedo decir que nuestra página Ha sido, digamos, podido replicar En Guatemala, en El Salvador En Costa Rica, con gente de allá ¿eh? no, no es que nosotros hayamos ido Sino que gente de esos países dicen nos pues, Oye, queremos copiar el modelo Claro que se puede, y les ayudamos y asesoramos porque se dan cuenta que es una herramienta que no es muy costosa y que puede ayudar a, a decidir sobre el voto razonado e informado.
1: Por demás, interesante. Pues, Guillermo Torres, felicidades y nuestro agradecimiento por tu participación con nosotros en este podcast. Vamos a seguir, por supuesto, muy en contacto y al pendiente porque nos dejas emocionados rumbo al 2024, Guillermo. Así es, en
0: 2024, bueno, pues allá tendremos el proceso electoral en Jalisco y con gusto daremos también nuestra evaluación. Muy amable. Esto bien, gracias.
1: José. Igualmente Guillermo Torres, director de Saber Votar. Ingrese usted a la plataforma, principalmente, bueno, quienes eh, habitan en estas entidades que vivirán este proceso electoral ya muy pronto. A usted que amablemente nos acompaña aquí, charlando con... También muchas, muchas gracias. Recuerde, esperamos sus comentarios a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Le invito también a seguir a Cabecera MX en las redes sociales y a estar al pendiente de todos nuestros programas. Mañana compartiendo el timbre a través de Cabecera con todo el análisis de lo más destacado. Pásela bien.